0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia a la Vena Soy José Illich García, su anfitrión Y estoy acompañado con nuestra querida coanfitriona, La máxima, la mejor del mundo Yelenos, artista, directora de cine, músico No olviden escuchar sus canciones en Spotify ¿Cómo estás querida Yelenos?
1: Gracias, bien José, estoy bien Ha sido una semana bastante tranquila Estoy agradecida, ¿sabes por qué estoy agradecida? Porque hay que elevar los niveles de la
0: serotonina Sí, 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 los niveles de serotonina, exactamente Porque estuvimos hablando sobre las hormonas del amor el capítulo pasado Dejamos una pregunta de la semana que era ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su estrategia para eh, resolver un corazón roto? Que lo estaremos conversando al final del capítulo Vamos a conversar después porque ahora
1: tenemos mucha curiosidad Sobre saber cuáles son las noticias de la semana
0: las noticias científicas de la semana. Esta semana les traigo una noticia que es alegre, que es buena, una interesante noticia.
1: Bien, cuéntanos.
0: Resulta que el servicio, no me sé la traducción exacta del inglés al español, pero básicamente el servicio como geológico nacional de Estados Unidos, que es la, el, el, el equipo de personas que se dedica a decir, cuando fue un terremoto en Estados Unidos, de cuál es la magnitud, y ese es como su mayor. Eh, como la gente lo conoce principalmente. ¿Sí? Hacen más cosas que eso. Dentro de las cosas que hicieron fue publicar recientemente un estudio, un modelo, todavía no es algo que esté 100% confirmado, pero que da muy. Eh, buenos indicios ¿Vale? sobre las reservas de hidrógeno en el planeta. Resulta que el hidrógeno es extremadamente útil. Por un lado, se utiliza para hacer fertilizantes que nos dan la comida. Literalmente, un kilogramo de cada persona del mundo fue eh, real, de nitrógeno, de cada persona del mundo fue realizado en básicamente eh, empresas uh -huh. que generan fertilizante y para generar este fertilizante se necesita hidrógeno, entonces el hidrógeno tener acceso a hidrógeno es importante hoy en día, la gran mayoría del hidrógeno del mundo se consigue haciéndolo eh, en empresas como por procesos químicos y estos procesos químicos gastan gases de efecto eh, invernadero, generan gases de efecto invernadero se utiliza por lo tanto, este hidrógeno, la gran mayoría del hidrógeno del mundo, no se produce de forma limpia, por lo tanto, okay. no es tan vaca. Yeah. Pero si podemos encontrar hidrógeno bajo tierra, ese hidrógeno es limpio. Una no cosa llegar y sacarlo. Uh -huh. Pues resulta que este eh, equipo de la, o sea, este servicio del geológico de Estados Unidos determinó que hay suficiente hidrógeno bajo tierra para satisfacer la demanda mundial por mil años
1: mil años es bastante, pero no es infinito
0: no es infinito, pero el, aquí viene la segunda parte interesante y esa demanda mundial no es solamente para los fertilizantes sino que para toda la energía eléctrica, mm. es decir no necesitaríamos petróleo no necesitaríamos energía solar, ni eólica ni nuclear, ni nada solo hidrógeno, por mil años eso Ahora, de nuevo, esto es un modelo porque que, que digan, oye, la tierra, debajo de la Tierra hay mucho hidrógeno no quiere decir que sea fácil de conseguir o que esté de una forma que sea explotable económicamente porque si está esparcido en burbujitas del de, porte de mi dedo, no sirve de nada. Claro. Tiene que estar en reservas. Reservas de hidrógeno se han encontrado uh -huh. de forma natural y el punto es podremos encontrar la cantidad suficiente para producir la energía eléctrica y todas las otras cosas que nos entrega el hidrógeno de forma estable. Porque si es así, es un paso gigantesco. Porque con el hidrógeno podemos producir electricidad y su subproducto es agua. ¿Qué
1: hace el hidrógeno en el suelo? Porque siempre las cosas están en la naturaleza porque están cumpliendo algún rol. ¿Qué está alimentando la Tierra desde el inframundo?
0: Excelente pregunta. Eh, en general, la vida es una, un, una, ¿cómo decirlo? algo que se aprovecha de cosas de la Tierra, pero la Tierra no es como que se haya diseñado para la vida. La, la vida se adapta a la Tierra, más, más que nada. Entonces, cosas que pasan muy al fondo en la Tierra muchas veces no van a afectar jamás a la vida porque están muy al fondo. Uh -huh. Todo esto que está como en el medio de la Tierra, digamos, como que las plantas no van a llegar ahí. Ahora, ¿cómo se está generando el hidrógeno bajo tierra? De muchas formas. Lo que este estudio se dio cuenta, o más bien lo que ya se sabía por muchos lados, pero que este estudio más o menos reunió, es que el hidrógeno se genera de forma natural constantemente, lo que lo transforma ya no en una energía fósil, sino que en una energía renovable. Se está constantemente renovando por la unión... Entre el agua que viene por, por las capas superiores a través, por ejemplo, de las zonas de subducción, en, por ejemplo, en Chile o en otros lugares, llega el agua más abajo y, debido a la presión, debido a las temperaturas y debido a su interacción con otros tipos de metales y rocas que hay bajo suelo, se genera pequeño hidrógeno. Y esto se puede generar en muchos lugares del mundo Y esta es una de las opciones Hay más opciones de cómo generar hidrógeno De forma natural bajo tierra Y el hidrógeno empieza debido a que Es extremadamente liviano Y extremadamente es, el, es el, literalmente el, el primer elemento químico De la tabla periódica uh -huh. Pasa muy piola entre roquitas Entre las cosas claro. Y por lo tanto llega hasta, puede llegar Hasta muy alto Y ahí donde está la pregunta Hay ¿Lugares capaces de almacenar este hidrógeno de forma natural? Ya sabemos que sí, ya se han descubierto algunos, pero ¿habrán suficientes? Esa es la pregunta. Pero de ser, de, si hay suficientes, sería increíble. Y sería un gran, gran avance y en este momento hay, después de este estudio, hay un montón de personas, así como diciendo el hidrógeno es el futuro, como cuando recién se descubrió el petróleo y decían el petróleo es el futuro.
1: Uy, uy. Justo vi el otro día en las noticias que ya van a quitar los autos que no sean eléctricos en Alemania.
0: Efectivamente, y en varios... Eh, a nivel de Unión Europea, no sé si es que lo están logrando todavía, pero lo están discutiendo, de que quieren dejar eh, que todos los autos sean eléctricos en la Unión Europea al 2050. Eso, sí. Hay dos tipos de auto eléctrico. Uno es el auto con baterías, que todos conocemos, y el otro es el auto con... Eh, hidrógeno. Entonces, el hidrógeno también puede ser para autos. El punto es que eh, hay ciertos problemas con que el hidrógeno sea tan liviano que hace que las baterías hayan ganado por sobre el hidrógeno en general en los autos. Pero, quizás, en, eh, en medios de transporte más grandes como los aviones, uno podría reemplazar el petróleo por eh, celdas de hidrógeno, porque el hidrógeno es un combustible, al igual que el petróleo. Y el punto es que el petróleo, cuando se combuste, produce CO2, y el hidrógeno, cuando se combuste, produce H2O, o sea, agua.
1: Está muy interesante bueno, todo esto,
0: Mucho por desarrollarse al futuro sobre este hidrógeno y sobre lo que está pasando. ¿Qué otra noticia les traigo? Les traigo que matemáticos y matemáticas han desarrollado unas inteligencias artificiales para ayudarlos a resolver problemas de matemáticas y esto nos muestra cómo hay dos claras formas distintas de inteligencia artificial y cómo cada una de estas ayuda de forma distinta la, la inteligencia artificial clásica antes de estos últimos 3-4 años la que todo el mundo pensaba en las películas era una inteligencia artificial a la cual la cual entendía a punta de enseñarle es decir, alguien programaba la lógica y programaba una, una forma de pensar de la inteligencia artificial la inteligencia artificial era eh, ah, y, o sea, y era tan complejo que se transformaba en esta inteligencia artificial entonces, este tipo de forma de programar las la inteligencias artificiales actuales ¿eh? es como más desde la lógica y es extremadamente útil para los matemáticos porque tú le programas desde el principio Como mira, esta es la matemática, estas son las reglas, así funciona y tal y tal y tal y tal Y finalmente se transforman como en asistentes, asistentes de la matemática Y básicamente le ayudan a los y las matemáticos a... Escribe, a, a, cuando resuelven problemas extremadamente difíciles, asegurarse de que lo están haciendo bien. Es como un, un sí, esto es lógico, esto no tiene problemas, etcétera, etcétera. La otra, pero a esta inteligencia artificial no se le ocurren resoluciones de problemas o, o no ha llegado a ese punto de cómo cómo resolver problemas. Sin embargo las inteligencias artificiales como las conocemos hoy en día, como chat GPT y estas como más de conversación, son en base al aprendizaje de máquinas. ¿Cómo funciona eso? ¿Tú le das reglas muy simples y pones capas como imitando las neuronas?
1: Esto es lo que tiene que ver con estas inteligencias artificiales que han programado, por ejemplo, dos computadores que crearon un código entre ellos
0: y empezaron como un nuevo idioma. Claro, ese tipo de inteligencia artificial funciona con eh, el aprendizaje de máquinas, que básicamente lo que hacen es, tú le pones unas reglas bastante simples y le pones infinitos datos y les dejas a estas inteligencias artificiales aprender por sí solas y descubrir claro. ellas mismas cómo estos datos se relacionan. Entonces, si tú pones dos de estas inteligencias artificiales a conversar lo más probable es que van a encontrar un patrón de conversación más eficiente que el idioma que nosotros utilizamos. Eh, ¿Por qué? Porque sus inteligencias artificiales, por un lado, son más, mucho más simple que un cerebro humano Pero por otro lado, buscan siempre la eficiencia Entonces, claro, eventualmente llegan a, una, a un sistema de comunicación que les es más rápido a ellos Y les es más lógico a su, a su forma de comunicarse, pero no tiene una decisión moral de fondo Claro bueno, estas inteligencias artificiales, los matemáticos las quieren utilizar para que les ayude a resolver problemas, obviamente, y que produzca soluciones. Pero, debido a que no tienen toda esta lógica enseñada rigurosamente de antes, cometen errores, pero descubren cosas que los matemáticos no saben bien cómo las deducen. Entonces, por ejemplo, tú le dices, tengo este número enorme. Eh, divídemelo en, sus, en, los, en los números primos Factorízalo en los números primos Pero si el número es extremadamente grande Ya lo hace mal y se empieza a equivocar Entonces los matemáticos están intentando entender Por qué se equivoca sí, Esas son las dos noticias más interesantes de esta semana Que les puedo traer, queridas y queridos
1: Muy bien, me encantaron tus noticias Mira, quedamos súper aquí Introducidos en el hidrógeno Y también en las matemáticas
0: ¿Tú qué nos quieres comentar, querida Yelenos?
1: Yo aquí en cosas menos profundas, pero no menos interesantes, quiero decir que en este momento empezó el festival de viña en Chile.
0: Es cierto, es cierto.
1: Y que soy súper fan del festival y que no se hacía desde el estallido social. Claro mezclado entre el estallido social y la pandemia. Es un festival que es el más popular en Latinoamérica de música, donde se hace una competencia y que es un espacio súper bueno para dar a conocer nuevos músicos de Latinoamérica y que también invitan a cantantes de todos lugares a hacer su performance. Y que va súper
0: bien. No sé si has podido verlo. No he visto nada más que un par de memes en Instagram. Eh, me gusta cuando toca la banda que me gusta y cuando no toca la banda que me gusta veo solamente a los humoristas. Que esa para mí es la mejor parte del festival. ¿Y la competencia no la ves? No, ¿quién ve la competencia? El festival es de la competencia y tú no ves la competencia. No, para mí la mejor parte del festival son los comediantes y las comediantes que llevan ...porque realmente son muy buenos. Sí,
1: ¿y qué opinas del tema del monstruo? Expliquemos un poco lo que es el monstruo de Viña. Sí,
0: es muy, muy, muy bueno. Pasa que, queridas y queridos auditores... ...que no son chilenos y chilenas... ...el Festival de Viña del Mar tiene un público muy bravo. Es decir, que si al público no le gusta quien está tocando encima o lo quiere molestar o cualquier cosa, lo pueden pifiar hasta que se baje del escenario aunque haya tocado una canción o haya contado un chiste. Y es algo que ha pasado y que a mí, personalmente, me parece malo.
1: Vale, a mí también, lo cual lo encuentro un poco aburrido porque yo quería discutir sobre esta situación. Pero si los dos pensamos igual, no vamos a discutir tanto. Bueno, ¿y tú por qué lo encuentras malo? O
0: sea, pero se puede discutir igual. Igual yo le veo sus... Eh, y entiendo cosas positivas de eso. Es, es poco respetuoso contra el artista y su arte, totalmente de acuerdo. Pero finalmente... El público nunca vas a recibir mejor feedback que de un público diciéndote que no te gusta. En su vida entera nunca va a recibir tanta honestidad. Claro, y los comediantes y y, las y los comediantes son los únicos que están acostumbrados a que los pifeen. Y que les digan, oye, estáis haciendo lo malo, eres fome, porque eso es lo normal en un club de comedia. Claro. Si vas a un club de comedia y, y al público no le gusta, el público el te lo va a hacer saber. Entonces, esto simplemente se traduce a una escala más grande y le pasa a todos los artistas. Entonces, también entiendo que no es necesariamente algo terrible, porque claro. te lleva a hacer mejor, te, te lleva a mejorar tu show y a darte cuenta que quizás estaba, estaba siempre. Eh, siendo complacido por quienes eh, te escuchan, pero que gente que no te escucha normalmente simplemente te va a decir, oye, tu cuestión es mala.
1: Sí, pero también me ha pasado que como han mezclado públicos, eh, también se genera algo que no sé si lo harán a propósito o no, pero que juntan, ya voy a dar un ejemplo extremo, un público metalero con un público infantil. Uno de los dos lados se va a aburrir o a cansar porque, aunque nosotros somos personas versátiles, que escuchamos metal y a Hannah montana, <risa> quizás no es el común, se genera un agote también porque pueden ir entre una o dos horas y tienes un público que fue a ver otra cosa. Eso
0: es muy cierto. Y a diferencia de festivales como Lollapalooza o otros por el estilo, donde hay múltiples escenarios y tú te puedes ir a pegar un descanso lejos de la música, acá estás pegado ahí frente a la música hasta que te decidas irte del festival.
1: Es tan difícil armar toda una performance, ya sea una rutina de cualquier cosa, mm. estar ahí los nervios, todo, no sé, son muchas cosas que hay que considerar mm. y también cosas que uno no sabe que pasan detrás de cámara que, no sé, pueden ser infinitas y claro, está la persona ahí como teniendo que dar cara y además quiere tener una mala recepción.
0: Totalmente de acuerdo.
1: sí Bueno, ¿comentamos las respuestas?
0: Pasamos a la pregunta de la semana donde comentamos que, o sea, donde mencionamos la semana pasada sobre las formas de, de cómo el amor funciona porque era la semana pasada en Valentín etcétera, y ahora hablamos sobre cómo ustedes superan un corazón roto, cómo, cuál es su estrategia quería, cuáles fueron las respuestas que te llegaron a ti fueron
1: bastante orientadas al amor porque yo creo que un corazón roto no solamente te lo rompe una pareja, uh
0: -huh. te lo puede romper
1: la familia, un amigo wow claro,
0: a mí no me llegó nada por el estilo así que continúa
1: para mí hay muchas formas de romper un corazón. Uh -huh. Una de las respuestas fue tiempo y mucho amor propio. Y ahí yo decía, vale, pero ¿cuánto tiempo y qué es el amor propio?
0: Claro, claro. Es muy cierto. Muy, muy cierto. ¿Qué, cuánto, a ver, quería, ¿cuánto, es tiempo, ¿Cuánto tiempo para ti es suficiente tiempo?
1: Proporcional al daño de la relación.
0: Uh -huh.
1: Es decir, si fue una relación, ponte tú, de 15 años pero la terminada fue más conversada, o hay una inteligencia emocional de por medio, quizás no es necesario que sea tanto tiempo de recuperación, mm. pero al revés también, si fueron dos meses de relación, pero fue una ruptura de, de corazón
0: tóxica. Claro, como que entras y, y ves a tu pareja con cinco parejas en tu pieza.
1: Para mí es proporcional al daño o a lo que pasó, al evento traumático, mm -hmm. estamos como Orientando más al amor, porque creo que es lo más fácil de ver, pero eso lo llevaría a cualquier escala. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna regla más definida? Porque la mía no es tan estricta.
0: Um, yo soy mucho más de... Eh, no hay un tiempo específico, es decir, puede ser un día, puede ser un año, no hay que juzgar si la persona puede superar rápido o no. Uh -huh. eh, que sea cuando tenga que pasar. A veces hay cosas que te hacen pasar más rápido de página. Por ejemplo, alguien te, te hace sentir muy terriblemente mal, pero en tu vida hay muchos cambios que vienen en ese momento. Quizás eso te hace olvidar más rápido tu relación antigua. Pero, por ejemplo, si alguien te hace mucho daño y además tu vida se mantiene prácticamente igual, entonces tienes mucho mm. tiempo para pensar... En, en el daño que te hicieron y lo, y lo sufres y lo resufres y lo resufres y lo resufres Ajá. creo yo que, que de repente cuando tienes hobbies o, o amigos o, o gente que te puede ayudar a distraerte, el, el daño eh, se hace pequeño más rápido, al final me, tu cerebro tampoco va a estar sufriendo toda la vida el tiempo mm. ayuda y el distraerse también ayuda. Y
1: lo otro que mencionaba era el amor propio.
0: Para mí el amor propio es como, no sé, eh, hacer cosas que te gusten, ¿no? ¿no?
1: Yo creo que el amor propio, en este caso, a esta altura de la psicología, de la vida y como del avance emocional, lo veo más objetivo,
0: que es objetivo. Uh -huh. Sino
1: que creo que ya está establecido como psicológicamente lo que es el amor propio.
0: ¿Y tú sabes cuál es ese establecimiento?
1: El autocuidado, de ir a terapia, Ajá. preocuparse de la higiene personal. Claro, claro. De estar bien con tu economía, de tener un trabajo que te guste.
0: Comer bien.
1: Preocuparte de tener un red de apoyo.
0: Estoy de acuerdo, me parece súper razonable. ¿Alguna otra cosa que te haya llegado interesante para comentar?
1: Escudarse en los amigos.
0: Sí, me llegaron muchos de juntarse con gente que me quiere.
1: Creo que es súper importante y que es un poco lo que mencionábamos antes que tiene que ver con el amor propio que también incluye tener una red de apoyo y eh, que puede ser la familia, pueden ser amigos, pero mm. personas que estén ahí como en las buenas y en las malas y además que como dice la frase, en los peores momentos uno ve las verdaderas caras.
0: Sí, aparte que somos seres sociales, tener eh, amistades y familia o, o lazos que nosotros consideramos familiares, no necesariamente de sangre, es muy importante pero sí. bueno, a mí me llegó un lloré, llorar, comer películas, repetir <risa> Comer películas <risa> Claro como, o... Sin coma,
1: llorar, comer películas <risa>
0: <risa> También me llegó un viajar, trekking, vino Corta, bueno, la tiene sí. clarísima Viajar, trekking, vino
1: A mí igual me llegó una que era como ir a la playa con la mamá
0: Con la mamá, qué específico
1: Sí, me dio risa, sí
0: Buena. Odiar bueno. hasta la muerte y avanzar.
1: Odiar hasta la muerte. Sí, me llegaron
0: varios como de cortar todo contacto, yo, eh, odiarlo, eh, de tener todo vínculo con el ex, sufrir. Harto de sufrir y sufrir. Y de odiar. Sí.
1: Bueno, y aquí hay que hacer la, la diferencia, ¿no? Que eh, lo que es entre eh, sentir el dolor, como abrazar el dolor y sufrir. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, una cosa es el dolor que uno siente en una ruptura que uno no lo puede evitar. Y, voy a volver a repetirlo, ruptura de cualquier tipo. Pero digamos nuevamente que te terminan en una relación y que te duele y ya está bien, eso no lo puedes evadir. Porque en el fondo tienes que vivir ese proceso y tienes que afrontar ese dolor y dejarlo ser parte de tu experiencia. Pero lo que no puedes es hacer, en el fondo, es revolcarte sobre tu miseria una y otra vez y no salir de ahí. Y ahí sí que es, uno dice, el sufrimiento es opcional, porque tú no puedes crear el pensamiento que viene a tu cabeza, el pensamiento llega a tu cabeza, los pensamientos intrusivos. Pero sí que es opcional desarrollar el pensamiento o no querer cambiarlo o quedarte ahí. Entonces, claro, el sufrimiento sí que puedes como evitarlo, pero el dolor no. Y el dolor hay que vivirlo y hay personas que lo viven mejor acompañadas o hay personas que lo viven mejor eh, solas. Mm. Y ahí ya depende de las personalidades y de cómo cada persona claro, claro, aprendió claro. su mecanismo de, de defensa.
0: Totalmente. Bueno, la última que me menciona que es la clásica. Trabajar. Trabajar. Eh, enfocarse en el trabajo. Como la típica de, oh, no quiero más eh, parejas en mi vida, me, me voy a enfocar en el trabajo. Cinco minutos después están sí. casados. Bueno,
1: cosas que pasan también. Sí, claro, que eso tiene un poco con, con lo que estábamos hablando de eh, no revolcarse en la miseria,
0: mm.
1: pero tampoco es evitar el, como, porque en el fondo uno de las experiencias también puede aprovechar de aprender y... Y, y también como... Bueno, que es también lo, lo que conversamos Porque depende de cómo fue la terminada mm. Porque hay veces que Por ejemplo, dos personas Se aman muchísimo, pero tienen Proyectos diferentes en la vida Y uno se quiere ir a vivir a Australia Y el otro se quiere ir a vivir a China
0: mm.
1: Pero es como... Mm, no necesariamente tiene que ser algo tóxico O tiene que haber una traición de por medio
0: Sí, totalmente Muchas Entonces, veces uno no es termina como... porque, porque sí. es lo mejor nomás
1: Porque es lo mejor, claro Y ahí, claro, es como que se vive un duelo de, Quizás como más tranqui Versus eh, haber vivido como una alta traición Que eso genera como un daño Ya genera inseguridad, genera un trauma
0: es cierto, pero también las terminadas como por circunstancias de la vida, como no, es que yo me tengo que ir a vivir a otro lado y no, y no, no puedo tener una relación a larga distancia, son sí. de estas terminadas que uno puede quedarse pegado diciendo esa era la persona perfecta para mí y la dejé ir. Y ese es otro yeah. tipo de yeah. problema. Ahora, yo no creo que hay una sola persona perfecta para cada uno, pero, pero aún así ese tipo de pensamiento... Eh, puede aparecer con las terminadas como más, entre comillas, sanas.
1: Claro. Sí. ¿Qué más te llegó a ti?
0: ¿De respuesta? Eh, mencioné todo lo, todo lo más bastante junto. Alguien me dijo, si se rompe el corazón hay que ir al cardiólogo. <risa> ¡Qué risa! Sí. ¿A ti hago alguna tuyo... otra respuesta
1: más? Sí, mira, tengo una que me hizo gracia. Uh -huh. Que dice a mí me ayudó ir al tarot
0: wow <risa> y Obvio. quiero hablar de esto Obvio que porque sí.
1: el tarot eh, como más allá de la, la pachamama o quizás la parte más esotérica que podría tener yo igual lo veo como un acto de psicología porque yo en esto igual personalmente soy escéptica como con, el, con este tema y me consta que tú también
0: o sea es que yo sé cómo funciona
1: Ah, bueno, cuéntame cómo
0: funciona. O sea, no, el, el, el tarot y todas estas cosas lo que hacen es utilizar las técnicas de la magia de esta de los magos que están en la tele para yeah. hacerte pensar que pueden descubrir cosas profundas de ti o leer el futuro, etc. Pero son técnicas de magia. Están en los libros de magia tal cual, descritas, como se hace hacen. Ah, vale. Para yeah. mí no hay nada interesante. O sea, eh, cada quien puede hacer esto si quiere y es cosa de ellos, pero, pero sepan que son técnicas de magia, no, no es nada novedoso, digamos.
1: No, lo, como yo lo veía, es como que igual tú, o sea, porque yo lo veo más como desde un lado psicológico, que por muy escéptica que puedas hacer con respecto como a, a esto, eh, igual tú estás planteando un tema, porque en el fondo cuando tú te te lees las cartas, tú pones un tema sobre la mesa y lo conversas con alguien uh -huh. en el fondo, porque te dicen eh, también como dentro de la psicología, lo que hablamos de la red de apoyo y todo eso eh, conversar hace súper bien porque ordenas tu tus ideas uh -huh. y vas también como eh, como cuál es la palabra desmarañar, ¿no? Desmarañar, desmarañando Desen, el, el ovillo
0: claro, desentrañando quizás
1: Claro, vas ordenando el ovillo y con eso también... O sea, ya el hecho de sentarte con una persona a decir... Ya, a ver, como hazle una pregunta a las cartas y tú dices, no sé... ¿Voy a estar bien, por ejemplo, de esto? Ya estás poniendo una como una pregunta de psicología que vas a conversar con una persona que probablemente, quizás no, pero probablemente está buscando también como un bienestar para ti. Entonces ya estás como no sé, desarrollando un tema que en tu cabeza te genera confusión
0: yo entiendo perfectamente de dónde vienes pero a mí eso no me parece algo positivo ya yeah. ¿por ¿Qué? qué? específicamente porque estás usando en este caso tú estás yendo a una persona muchas veces que no conoces y estás pagándole, si es tu amiga tu amigo, que es otro tema pero si es como alguien como que tira las cartas de forma entre comillas eh, como negocio Ah, claro, eso no, no lo
1: considere. Claro en mi mente que, era como alguien, como un amigo, sí.
0: No, pero la mayoría de la gente va no con un amigo o amigo, va y paga. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú estás como cambiando el terapeuta, sí, entrenado sí, el terapeuta. por un, mm. un, una persona que lo hace por dinero sin estar entrenada en cómo es la mejor forma de manejar procesos de ruptura, y que puede que lo haga bien de repente, pero también puede que muchas veces lo haga muy mal, y te haga finalmente más daño de qué beneficio. Que es lo mismo que pasa con vale. las terapias eh, falsas de medicina cuántica, que intentan decirte que dejes tratamientos eh, contra el cáncer, porque su medicina cuántica te va a sanar, y finalmente te mueres.
1: Vale, y otra respuesta que me llegó, que creo que está bueno conversar, es... Beber mucho, alcoholizarse, embriagarse. Y acá creo que volvemos al clásico, todos los excesos son malos. Mm. Yo creo que salir de fiesta, emborracharse está bien, pero de ahí como a tapar un dolor como a través del alcohol, además que toda la gente reacciona diferente al alcohol, eh, podría mm. incluso llegar a ser un poco... Eh, tener como el efecto inverso podría llegar a ser nocivo
0: no sé a mí me pasa que este tipo de emborracharse o, o no sé cortarse el pelo o hacer cortarse este tipo como <risas> básicamente cambios de, de comportamiento en tu vida y, 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 y cosas que Quizás después te puedas arrepentir porque estuviste mucho tiempo borracho o porque ahora odias tu pelo o por cualquier otra cosa.
1: Pero no tiene nada que ver cortarse el pelo con embriagarse, según yo, eh, como lo veo yo.
0: En mi idea es como un necesito hacer cosas que me distraigan de, de este proceso. Necesito cambiar pero una, totalmente. O
1: sea, pero un cambio de look... Eh... Creo que no, no sé si es lo mismo que emborracharse, porque una es como una actividad que puedes hacer a diario y lo otro es como querer mejorar tu aspecto físico.
0: Ok, quizá el cambio de look era una mala idea, pero bueno, ir al gimnasio o cualquier cosa, como. Bueno,
1: sí,
0: eh, sí. El, ir, al el, gimnasio, el, ir, al ir al gimnasio también. Ir al gimnasio. También. Como esta. que pueden ser actividades constructivas o destructivas para ti, pero finalmente son un necesito eh, hacer que mi cerebro deje de pensar en esto, y, claro. y el alcohol literalmente te deja, te hace te distrae por completo, porque literalmente dejas de pensar en eso, pero incluso si estás ¿Pero realmente pensando en eso, no te, te pensar acuerdas en eso? pero es que da lo mismo porque ya sea que lo estés pensando o no no eres capaz de sentir esas emociones estás borracho, no te importa
1: o te importa lo suficiente porque ¿qué es lo típico que le dicen a alguien cuando está tomando porque terminó una relación es pásame tu teléfono para que no llames a tu ex ebrio a las 3 de la mañana
0: exacto pero no te en el momento cuando estés borracho no te importa cuando estés borracho no te importa estar triste cuando, estés, cuando te importa estar triste es cuando estás consciente
1: claro bueno sí eso Hola. es así
0: Obviamente no estoy diciendo vayan y emborrachense Estoy diciendo que entiendo de dónde nace la idea
1: Claro Pues sí Bueno, que está bien, ¿no? Está bien emborracharse un poco Pero también eh, eh, Las drogas en general Cuando uno está mal Pueden como exacerbar la depresión Así igual hay que tener un poco de cuidado También como en los momentos De, de tristeza
0: Totalmente, un par de borracheras un par de veces está bien eh, emborracharse todos los días o todas las semanas para superar un dolor, está pésimo
1: uh -huh. Pues sí También otra respuesta, hacer planos hacer planos de arquitectura, no sí, ahí. <risa> hacer planes conmigo, salir de día salir de noche, ir a un museo tomar café, leer libros etcétera Fantástico. Eso es un poco lo que hablábamos Como de las cosas estándar Que se recomienda hacer mm. Pero aquí te, son unos ejemplos más, completos, o sea, más concretos mm. Y a cada persona le va a servir algo diferente Porque cada uno ve como Qué es lo que le hace sentir bien mm. O mm. lo que le llena O lo que le gusta mucho No sé, ¿qué sería en tu caso, José?
0: ¿Un museo? Eh, o una maratonear... convención de ciencia Por ahí alguien me escribió Maratonear series y, sí. y es un poco lo que yo hago también, en verdad. Me pongo... Bueno. Cuando, cuando llegué acá a Alemania, había, eh, había roto una relación just, eh, no mucho antes de venirme. Y parte de lo que hice cuando llegué fue maratonear hartas series, además de como salir y, y estar mucho de fiesta y todo, pero también era como... Y en la noche salía de fiesta y en el día, cuando despertaba, así como peee, maratoneaba series. ¿Eso está bien? <ríe> está muy escapismo, bien. básicamente escapismo, cero, cero introspección, escapismo, escapismo, escapismo. En la introspección cero vino, vino ahí con, después,
1: con tus sentimientos.
0: Sí, no, eso vino después, cuando ya los sentimientos eran más manejables. Claro. <ríe>
1: Acá también me ponen autodestrucción seguido de autosuperación.
0: Cacha. Deshacerse para volver a rehacerse.
1: Claro. Ahí llevar todo al extremo y tocar fondo en el eh, Eso es como... onda, tocar fondo voluntariamente para Cacha. después como ya empezar a subir.
0: Oh, qué duro, ¿no? Yo prefiero no tener que bajar tan lejos antes de empezar a subir de nuevo.
1: Sí, este. Es una persona muy
0: intensa la de esa respuesta. ¡No, pero intensa, <risa> hermane! Por algo se le rompe el corazón a ese nivel. ¡Qué risa!
1: Pero sí. Bueno, y otra cosa que no se recomienda hacer, para que lo sepas tú también, aunque hmm. quizás ya lo sabes, es escuchar música triste. Aunque uno pueda sentir como que eso quizás te conecta con tu emocionalidad o que te está acompañando o que puedes empatizar con las letras en verdad cuando uno está triste vulnerable y está vibrando bajo eh, se recomienda hacer lo opuesto, como escuchar música alegre eh, y está bien si quieres escuchar como una canción triste pero que diferente es ponerte una playlist que sea como música para llorar y quedarte en la pieza como mirando el, el techo todo no, peor, el día eso fotos. como mirando fotos claro porque eso como químicamente te va a ser pésimo además que existe una adicción química a la nostalgia mm,
0: la mencionaste eh, el capítulo pasado
1: sí sí entonces eh, porque en el fondo porque está porque está tan de moda el, el mindfulness porque en el fondo el presente es como lo más sano de vivir el pasado genera eh, la adicción al pasado, es la nostalgia que genera esta adicción porque produce un, un bienestar pero no puedes vivir del pasado y el futuro produce ansiedad, entonces, claro. qué mono, bueno, el futuro digo quedarse pegado en el futuro porque obvio que está bien cómo se va a organizar no sé, qué vas a hacer la próxima semana. Oh, pero
0: hablando, hablando de organizaciones, tenemos que un día hablar sobre esto, porque ya sé de qué vamos a hablar la próxima semana. ¿De qué? Choque cultural.
1: Choque cultural, me parece. Y vamos a hacer una pregunta de eso. Sí. Esa va a ser la pregunta.
0: Sí, eh, denos ejemplos de choques culturales que les pasaron.
1: Claro, ¿cuál ha sido su choque cultural más fuerte? Es. Y no es necesario que, que hayan migrado Igual no, no. el choque cultural Es pues, algo que uno puede haber escuchado Haber visto, etc
0: Sí, sí. O, o gente que, que migró a, Al país donde viven ustedes O También. cambios dentro del mismo país A veces puede ser suficiente para generar Choques culturales Pues sí, total Porque tú y yo tenemos aquí Experiencia en España y Alemania Que uff Total
1: Sí Sí, sí, sí. Ya, ya, quiero mencionar algunos, pero no nos vamos a adelantar.
0: No, 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 no. Un, uy, un adelanto. Dime uno y yo menciono uno también de acá de
1: Perfecto. Eh, la, eh, ¿cómo se llama? La, la costumbre que tienen de hacer la vida en bares. Y nosotros que estamos acostumbrados a hacer la vida en casa.
0: Mm.
1: Acá es muy de salir, de ir al exterior, de juntarse afuera. Y nosotros tenemos mucho la cultura de ven a mi casa nos tomamos un tecito abrazaditos con una mantita y vemos algo, o conversamos
0: la diferencia entre tener dinero y no tener dinero exacto,
1: básicamente <risa> países con plata o poder pagar con plata. claro bueno,
0: el mío, los alemanes ese, ese como estereotipo de que los alemanes son alta y hiper, duper, mega organizados es cierto es pero hermano no puede, a, a la junta con tu amigo no podés llegar un minuto tarde, pero no solamente que no podés llegar un minuto tarde, ¿Sabéis cuándo te vais a juntar dos semanas de anticipación? Y no solamente eso, sino que también sabes a qué hora va a terminar eh, tu junta con un amigo. Todo es como si fuera una reunión, donde yo y tú nos juntamos en la tardecita, ¿hasta qué hora? Hasta las 9.35. ¿En Chile? Claro. Hasta que nos dé.
1: Hasta, hasta que... Hasta, ¿cómo es? Hasta, hasta que no hasta prendan que las velas, las velas. No hasta que sí. las velas no ardan, eso, hasta que no prendan las velas, le puse, hasta que las velas no ardan
0: Claro, pero acá es, todo es con horario, todo es con lo que le llaman termín, que es como eh, cita, literalmente como cuando pedí cita para el, pa el doctor, todo es así, y con anticipación, y con claridad, y todo altamente organizado y, y entiendo que eso es muy bueno porque se puede juntar con mucha gente pero a mí me empieza mi mente latina empieza como a estresarse
1: sí, porque además imagínate la estáis pasando súper bien y que eso también para nosotros es como, si estás aburrido te vas o si la estás pasando súper bien te quedas hasta que las velas no arden Exacto. y qué pasa si estáis ahí como súper entrete o al revés, estáis súper aburrido y es como que no está esa... Eh, opción de irte o quedarte.
0: No hay espontaneidad. No. No. Así que sí. Bueno. Eh, pero ahí lo dejamos, lo dejamos.
1: Sí, sí, ya vamos a profundizar en esto en el próximo capítulo. Efectivamente. ¿Cerremos, querida? cerremos, sí. Eh, cierro yo. Bueno, eh, esas, son, esas fueron las noticias de hoy, los temas de hoy. Eh, esperamos que les haya aprovechado de ayudar, que si andan ahí justo con algún corazón roto, alguna pena de amor de cualquier tipo eh, de aquí hayan podido sacar algunos consejos para poder estar bien así que nos despedimos gracias por escucharnos una vez más estoy aquí junto a José Ilich García, que lo pueden buscar en sus redes sociales, arroba José Ilich García y a mí me pueden encontrar como arroba yelenos nos vemos la próxima semana y les vamos a estar comentando choques culturales
0: efectivamente, así que estén atentos ahí a en las redes sociales de Yelenos o las redes sociales mías para contestar la pregunta de la semana, Yelenos la publica un día y yo la publico otro día para alcanzar a mayor cantidad de gente, así que para que estén atentos gracias. ahí a las dos redes sociales y como siempre, muchas gracias por escucharnos
1: gracias, Bye. chao